0: Und herzlich willkommen zum Astrologischen Wochenausblick für die Woche von 29. November bis 5. Dezember 2021. Mein Name ist Franziska Engel. Ich bin geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und jede Woche erfährst du von mir hier das Neueste aus der Welt der Sterne und wie du dir die aktuelle Zeitqualität gut zunutze machen kannst. Wir laufen diese Woche auf einen wirklichen Höhepunkt in diesem Jahr hin, einer der Höhepunkte. Und ich weiß, ich habe das in den letzten Wochen schon oft gesagt, es ist eine besondere Woche. Nochmal wieder, wir haben viel angespannte Zeitqualität ja schon in den letzten Wochen gehabt. Und ich habe das erlebt in meinem Leben. Also bei mir ist wirklich so, als ob der Turbo drin wäre. Und es ist ungemein arbeitsam, aber auch sehr, sehr kreativ. Und ähm, da kommt viel bei raus. Also es ist eine wirklich produktive Zeit für mich, und ich erlebe das und höre das auch in meinem Umfeld. Viele Menschen haben gerade unheimlich viel um die Ohren, unheimlich viel zu tun. Das heißt, wir brauchen gleich mal so ein paar Inseln und ein paar Hinweise, wo man sich Zeit auch nehmen kann oder das zur Entspannung beitragen kann. Und das Highlight dieser Woche, auf die es hinläuft am Ende der Woche, ist eine Finsternis. Es ist ein Neumond, der mit einer Sonnenfinsternis verbunden ist. Dazu erzähle ich gleich noch. Näheres und ein bisschen mehr im Detail, wie entsteht eigentlich ähm, so eine Finsternis, was sind da die astronomischen Konstellationen und ich werde euch auch zeigen für diejenigen, die die Videoversion hier schauen, wo die Finsternis eigentlich zu sehen ist. Dann nehme ich euch mit auf eine astrogeografische Karte, mal vielleicht ein ganz interessanter Blick auf eine solche Karte für euch. Aber starten wir in die Woche und vor allen Dingen ist natürlich spannend, wie kannst du dir die Zeitqualität zum Nutze machen und was ist sinnvoll vor der Finsternis und was kann man nach der Finsternis tun? Dazu auch gleich mehr im Detail. Als täglichen Begleiter haben wir insbesondere den Mond und der Mondverlauf durch die Zeichen ist ja immer so wie so ein Tagesanzeiger. Auch die Kontakte, die er dann zu den Planeten macht, so also im Laufe des der Woche im Laufe des Monats jeweils sind Indikatoren für ähm, harmonische Energie, für förderliche Energie oder auch mal spannungsgeladene Energie, je nachdem. Und es gibt natürlich noch weitere Konstellationen, mit, der wir, mit denen wir in die Woche starten. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Ist es ist wieder doch relativ viel und sehr spannend. Ich versuche es einfach zu gestalten, sodass du einfach die Essenz mitnehmen kannst für deinen Alltag. Wir starten in die Woche noch mit dem Mond in der Jungfrau ganz knapp noch am frühen Morgen. Man könnte also nochmal eine letzte Runde etwas räumen und vielleicht wegputzen. Ähm, das wechselt dann aber schon um kurz vor 10, da wechselt der Mond ins Zeichen Waage. Und das Zeichen Waage ist das Partnerzeichen schlechthin. Es ist also eine gute Zeit, um im Team etwas zu machen, ähm, Teamaufgaben zu lösen, Teamtreffen zu, anzuberaumen, miteinander im Dialog zu sein. Dinge abzusprechen, zu klären, gemeinsam zu tun. Und dieser mit Mond ähm, in der Waage wird dort bleiben bis zum Mittwoch. Und am Mittwochmittag wechselt er dann ins intensive und tiefgründige Zeichen Skorpion. Im Zeichen Skorpion bleibt er dann wiederum bis Mittags am Freitag. Und am Freitag wechselt er dann ins Zeichen Schütze. Und ähm, der Wechsel ins Zeichen Schütze ist deswegen besonders, weil nämlich dann... Im, am Samstagmorgen im Zeichen Schütze dieser Neumond diese Finsternis stattfinden wird und nach der Finsternis also okay der, mal den Mondverlauf abschließen Sonntagmittag wiederum wechselt dann der Mond ins Zeichen Steinbock und dann ist diese Finsternis ähm, sage ich mal so die die heiße Phase der Finsternis wenn man das so nennen will ähm, abgeschlossen was kannst du jetzt mitnehmen für dich als wesentlichen Teil in dieser Woche? Und das ist, dass die Zeit vor einem Neumond und insbesondere vor diesem energetisch besonders aufgeladenen Neumond bitte nutzen, um letzte Vorbereitungen zu treffen für vielleicht eine größere, einen größeren Neustart in etwas. Und bitte, wenn jetzt irgendein Neustart für dich ansteht, etwas, was du neu auf den Weg in die Welt bringen möchtest, dann nutze diese Zeit, um alle vorbereitenden Arbeiten in dieser Zeit abzuschließen, aber bitte erst nach dem Neumond wirklich den Startschuss schießen, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Wenn es ein berufliches Projekt ist, was an einem Wochentag starten muss, dann lieber bis dem kommenden Montag warten und nicht sozusagen Energie verpuffen lassen, indem du es dann startest vor dem exakten Neumond. Diese Techniken, um sozusagen günstige Termine zu berechnen, das nennt sich sogenannte Elektion, das sind günstige Terminberechnungen. Also wenn du konkret für Termine eine Berechnung haben möchtest, kannst du dich gerne natürlich bei mir melden. Das berechne ich gerne auch für individuelle Projekte, individuelle Starttermine. Aber ganz grundsätzlich in dieser Woche bitte das auf jeden Fall so äh, versuchen, einzuplanen, weil wenn man vor einem Neumond etwas startet, das ist so, als ob man sozusagen... Ähm, vor der Startrampe schon mal den Startschuss schießt und dann kommt man an die Startrampe und was soll man da noch machen? Da gibt es im Prinzip noch mal den Neustart. Das ist so, man nimmt äh, man nimmt eine Menge Drive raus und eine Menge ähm, günstige Startenergie, die man ansonsten nutzen könnte. Aber dafür ist diese Woche halt hervorragend geeignet. Ich habe selber einen wirklich größeres Projekt, in dem ich jetzt genau diese Woche für diese abschließenden Arbeiten und das ist viel Arbeit leisten werde. Und zwar bin ich ja mit meinem lieben Kollegen Axel Becker dran, einen astrologischen Jahresausblick zu produzieren, in dem wir für jedes Tierkreiszeichen wirklich sehr im Detail, sehr genau vorbereitend berichten und erzählen, wie die Zeitqualität in 22 sein wird und wie man sie nutzen kann und Dafür haben wir jetzt alle Episoden schon aufgezeichnet, jetzt müssen sie noch bearbeitet werden, zusammengeschnitten werden, die gesamten Verkaufsprozesse erstellt werden und das machen wir miteinander, <lacht> da macht jeder seinen Teil und dafür werden wir diese Zeitqualität in dieser Woche nutzen, um dann nach dem Neumond das Teil der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Du wirst das nächste Woche von mir noch detaillierter erfahren. Aber sei schon mal darauf vorbereitet. Ich lege es auch wirklich jedem von euch ans Herz, sich das zu gönnen, weil es ist einfach eine super tolle Grundlage um das eigene Jahr 2022 zu starten. Ich bin selber total begeistert. <lacht> Natürlich möchte ich hier gerne Werbung machen für mein Projekt, aber es ist wirklich, ich bin begeistert, es ist klasse. Zurück zu dieser Woche. Also im ersten Teil der Woche haben wir eine ganz gute Zeit, um Dinge nochmal, um diszipliniert zu arbeiten, um Dinge detailliert abzusprechen. Also da die Zeitqualität bitte gerne auch nutzen für diszipliniertes Arbeiten, strukturiertes und logisches Denken ist am Anfang der Woche ganz gut gesetzt und ganz gut gestellt. Das auch gerne noch mitnehmen. Also wer etwas zu kommunizieren hat, wo es um Details geht, wo es genau sein soll, wo es auch wichtig ist, dass alle Absprachen miteinander genau durchgesprochen werden, dem lege ich wirklich den Montag und den Dienstag ans Herz um zu entspannen, und auch das ist ja mal erforderlich, bitte zwischendurch einfach vielleicht ein bisschen Musik hören. Gerne auch Meditationstechniken nutzen, etwas machen wie Yoga, schwimmen, malen, kreative künstlerische Tätigkeiten. Die sind in dieser Woche gut eingebunden und auch noch aus der letzten Woche mitzunehmen. Eine gewisse romantische Energie ist auch noch vorhanden. Und dann kommen wir mal wirklich zu dieser Finsternis, die dann am Samstag stattfinden wird. Der Höhepunkt der Woche, auf den alles hinläuft. Eine Finsternis, sie ist aus, schon aus dem Altertum, gilt sie uns eigentlich als ein besonderes Omen. Oftmals sehr negativ und natürlich, das ist ja auch verständlich, weil wenn eine Sonnenfinsternis stattfindet, was passiert dann eigentlich? Bei einem Neumond ist es so dass wir den Mond ja quasi nicht sehen, weil es, er ist ganz nah der Sonne, er ist sozusagen gemeinsam mit der Sonne über dem Horizont und da ist die Sonne viel heller. Sie scheint ja den Mond an, aber der Mond steht der Sonne so nah, dass sie quasi nicht zu sehen ist. Bei Vollmond können wir ihn gut sehen, weil er dann nachts oberhalb des Horizonts ist, weil er ja genau gegenüber der Sonne steht. Aber jetzt auf den Neumond zugehen, ist der Mond der Sonne immer näher. Und bei der Finsternis ist er dann auch noch sozusagen auf der gleichen Linie zwischen Sonne und Erde, sodass der Mond sich so genau vor die Sonne schieben kann, dass an bestimmten Orten auf der Welt das Licht der Sonne überdeckt wird und es dann quasi tagsüber dunkel werden kann. Das ist, warum im Altertum natürlich, wenn, wo die Menschen das zum Teil noch nicht so genau wussten, wie das zustande kommt, ein wirklich beunruhigendes Omen ist und das kann man sich ja auch vorstellen und wer es vielleicht schon mal erlebt hat, eine Teilfinsternis oder eine totale Sonnenfinsternis, das kommt ja nicht so oft vor, dass wir es wirklich selbst erleben können, aber wenn das so ist, ist das wirklich eine besondere, nicht lange anhalten, aber besondere, etwas unheimliche Atmosphäre. Ich nehme dich jetzt mal mit hier für diejenigen, die die Videoversion schauen, mal zu schauen, wo auf dem Globus können wir denn diese Sonnenfinsternis sehen. Und dann nehme ich dich mit auf meine Astrogeografiekarte und du kannst hier unten sehen, da wo die rote Linie ist, nämlich südlich des südamerikanischen Kontinents ins Meer hinein können wir sehen, hier haben wir diese Linie. Sie ist nicht ans Land gebunden. Da kann man die Finsternis sehen. Also wer jetzt gerade sozusagen dort ähm, unterwegs ist und auf einem Schiff, der könnte vielleicht diese Finsternis sehen. Ansonsten sehen wir hier noch einige Linien, wo die Finsternis in Südafrika oder ganz im Südosten von Australien partiell zu sehen. Das ist aber wirklich nur so ganz klein bisschen partiell. Also das heißt, diese Finsternis ist für uns nicht als Finsternis sichtbar, aber sie wirkt. Sie wirkt natürlich trotzdem finsternismäßig. Und was bedeutet, das wenn wir eine Finsternis sehen, was passiert da eigentlich in diesem konkreten Fall? Ich nehme dich jetzt mal hier für diejenigen, die zuschauen, mit auf die Karte, die uns ähm, die Finsternis zeigt, meine, meine Astrologiekarte. karte ähm, Und da können wir schön sehen, dass die Finsternis stattfindet früh am Morgen und gekoppelt ist mit dem Kommunikationsplaneten Merkur. Das heißt, ähm, es gibt auch auf jeden Fall Kommunikationsthemen, die mit in Kombination stehen zu dem Thema. Und es ist eine Beziehungsthematik. Also es ist davon auszugehen, dass diese Finsternis Auswirkungen hat für uns hier in Bereichen, die vielleicht zum Beispiel mit dem Thema Transport und Reisen zu tun haben, Philosophien, Glaubensthemen. Und da fallen mir ganz viele aktuelle Sachen ein, wo das wirklich richtig reinpasst. Aktuell werden die Reiserouten beschlossen. Es ist wirklich wieder so, das muss, ich möchte betonen, es muss nicht immer diese konkrete Entsprechung sein, aber in diesem Fall ist ja wirklich im Moment der Fokus genau auf diesen Themenbereich. Es sind Glaubensfragen, die damit zusammenhängen, wie gehen wir weiter richtig voran. Es ist eine philosophische Fragestellung, es sind internationale Fragestellungen, die damit verbunden sind. Im Zeichen Schütze haben wir all diese Themen repräsentiert. Und hier sind sie wirklich auf den Punkt gebracht und sie kommen uns sozusagen in die Begegnung. Und wir sind in unseren Beziehungen, weil es passiert auf der Beziehungsachse von dieser Finsternis betroffen. Das heißt für alle von uns und insbesondere für diejenigen von uns, wo dieser Finsternisgrad, diese zwölf Grad Schütze auf einen persönlichen Punkt fallen. Diejenigen sind persönlich haben persönlich einen besonderen Bezug zu dieser Sonnenfinsternis. Wenn du wissen möchtest, wo in deinem persönlichen Horoskop diese 12-Grad-Schütze landen, ob es da einen persönlichen Bezug gibt, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Auf meiner Webseite unter www.unternehmen-astrologie.de findest du ein Bestellformular für eine kostenlose Horoskopgrafik, die da momentan noch ist. Ich werde vermutlich das demnächst mal rausnehmen, aber im Moment kann man das doch noch bestellen. Ähm, auch weitere Möglichkeiten. Du möchtest gerne wissen, mh, überhaupt, was bedeutet dein persönliches Horoskop. Ähm, du kannst gerne eine persönliche Beratung bei mir buchen. Du kannst auf meiner Webseite auch eine schriftliche ähm, Horoskopauswertung auswertung bestellen. All das findest du unter dieser Website-Adresse, Kontaktdaten und alles. Und das ist besonders spannend natürlich, einfach um zu schauen, wo persönlich, wie kann ich es nutzen. Und es ist eine besonders gespannte Zeit für. Themen in der Beziehung, die hier eine Rolle spielen. So, und damit komme ich dann für diese Episode zum Abschluss. Ich wünsche dir eine ganz besonders spannende, tolle Woche. Ich wünsche ganz viel Erfolg beim Vorbereiten des in die Welt bringens, was auch immer sozusagen ansteht gerade und um die abschließenden Arbeiten zu machen und wünsche mich wieder auf Rückmeldung von euch und von dir, wie es bei dir läuft welche Projekte du machst. Ich finde es einfach spannend. Lass es mich gerne wissen. Schick mir eine E-Mail, schick mir einen Kommentar über die diversen Seiten, wo du diesen Podcast findest, auf meiner YouTube-Seite, auf der Podcast-Seite, wie auch immer. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Jeden Sonntag erfährst du hier das Neueste aus der Welt der Sterne. Mein Name ist Franziska Engel. Ich bin geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und mehr erfährst du über mich und meine aktuellen Angebote